0: Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plantes, de jardin ou de jardiniers. Alors je voulais qu'on parle aujourd'hui, euh, on va se faire un petit voyage, on a voilà. été jusqu'en Argentine avec Roland, Mais là nous allons aller en Asie au pays des bambous, au pays des pandas, parce que nous allons parler de cette plante qui est l'herbe la plus extravagante du monde végétal, puisque c'est quand même au départ une graminée, qu'on appelle comment la famille aujourd'hui des euh, graminées Les j'en sais plus rien. Non, c'était de des mais oui, les, po les po <rires> poux, poux, poux poids, poids, <rire> voilà. <c 'est> <rire> voilà, les poids, assez donc les bambous, on en compte quand même 80 genres, et... Plus de 1200 espèces. Donc, c'est un monde important qui va d'une petite plante d'une dizaine de centimètres de hauteur, oui. bambou tout minus, ce qu'on peut faire un petit peu comme une pelouse, jusqu'au dindrocalamus giganteus. Qui ah, fait, oui. celui qui fait un mètre par jour, là Voilà, ah, qui oui. fait pratiquement 40 mètres de haut. Alors, les bambous ne sont pas des arbustes. Oui, ça c'est surprenant, parce que quand tu vois les, les cannes qui sont tellement robustes, on se dit presque, oh, c'est arbuste ou arbre, pratiquement. Et quand tu vois les catalogues des jardineries ou des pépinières, ils les ont tous classés dans les arbustes. Ah, c'est clair <rire> ben Non, c'est des arbres. C'est des herbes parce que c'est comme une tige de blé. C'est creux, sauf que c'est très très dur. Ah oui. Et c'est lignifié. Et ça pousse très vite. Mais vraiment, ce ne sont pas du tout des arbustes. Pourquoi mais parce que ça se ramifie pas. Un bambou, ça fait une touffe dont sortent les cannes, mais vous n'avez jamais vu des cannes avec ben des ramifications. Si, quand tu tailles, y a bien des... Et ça repart quand même sur le côté. Oui, mais ça fait. Ah, c'est est... moche, oui, d'accord, voilà, mais est... ça repart quand non, même. Mais ça ne se ramifie pas comme oui. on pourrait le faire un arbuste. Oui. D'abord parce que c'est une quotidienne. Les bambous poussent à partir de tiges souterraines qu'on appelle des... Des rhizomes. Des rhizomes, exactement. Une, une denrée, c'est une cochonnerie euh, <rire> avec Philostachysoria par exemple. Pas forcément. Vas-y, quand t'es envahi avec ça, si t'as pas mis ton, ta protection, <rire> ben là t'es mal quand même. Exactement. Alors, <rire> on trouve des bambous partout sur la planète, sauf en Europe. Ah bon il n'y a pas de bambou sauvage, spontané, ah, d'origine oui. européenne. J'allais te citer la bambouzerie, j'allais dire, attends, non. ah oui, sauvage, sauvage. Ah oui, parce que sans ça, on peut acclimater les choses oui. partout, on, peut, on trouve des orchidées oui. <rire> sauvages. Il y en a en France. Alors, il y a deux types de systèmes de rhizomes chez les bambous. Il y a ceux qui sont cespiteux que l'on appelle, comme les phargesia, les bambousas glossessos, qui ne vont pas tracer. Et puis, on a donc les longs rhizomes, qu'on appelle, les noms sont extraordinaires, les rhizomes leptoformes. C'est-à-dire, lepto, ça veut dire mince, et qui tracent. On les appelle les boulets aussi. Hein <rire> on, les, <rire> on les appelle les bambous traçants. Et sont essentiellement, ce qu'on connaît dans les jardins, les philostachys les semi-ardinaria, les sassa et les pleioblastus, Donc, ce sont des plantes dont il faut effectivement, comme tu disais, se méfier. Une chose qui est mythique chez les bambous, c'est la floraison. Parce que cette floraison est très irrégulière, elle peut être espacée de plusieurs dizaines d'années, il y a même, a priori, un Philostachis nigra dont la floraison n'aurait jamais eu lieu depuis 1920. Donc, ça fait vraiment des plantes qui restent végétatives, je dirais, sans végétation. Et puis, certains bambous, pas tous, mais certains ont la particularité, ça, ça reste assez mystérieux, d'avoir une floraison qui se produit simultanément dans toutes les régions, voire dans le monde entier, quel que soit l'âge de la plante, et avec le côté monocarpique, à savoir que les chaumes, on appelle les cannes, on les appelle souvent des chaumes, vont mourir après la floraison. Alors on, on perd l'espèce, carrément, on perd la variété Non, mais on redémarre de zéro. Puisqu'on a ce rhizome, on a les chaumes qui sont morts. Ah, c'est les chaume, Oui, le rhizome ah, reste en vie. Mais, mais le rhizome reste en vie. Fou, ça. Mais ça a un défaut, ce système-là, parce que vous avez pu remarquer que un bambou, si vous achetez un bambou qui a des cannes, mettons, grosses comme mon pouce, il va refaire des cannes grosses comme mon pouce, et puis un petit peu plus grosses, mais jamais il vous fera une énorme canne. Non. Donc si vous voulez tout de suite des bambous avec des grosses tiges, enfin... Il faut les acheter déjà vieux. Il ne faut pas les ratiboiser. C'est pour ça que je dis on taille rarement les bambous. On les entretient, on enlève. Oui, on les limite. On peut les limiter dans certains cas. Oui, mais c'est moche de les limiter. Oui. Quand on achète un bambou, là, il faut mieux s'informer sur sa hauteur. Et d'ailleurs, souvent, elles sont bonnes dans les pépinières spécialisées. On vous dit, ce bambou-là, il fait 8 mètres, il ne fera pas 10. Mais comme c'est une herbe, justement, il atteint rapidement, quand il est adulte, sa taille maximale. Heureusement que la plupart des espèces ne développent pas de fleurs rapidement, puisque ça ferait parfois quand même des dégâts. On ne sait pas forcément très bien pourquoi ces bambous fleurissent tous à la même période. On pense que le génome est identique parce que justement comme ils fleurissent pas souvent, ouais. ils se seraient plutôt multipliés par voie végétative et qu'à ce moment-là ils auraient un comportement identique, ça serait une sorte de clone. Ça, c'est logique, mais que ça se passe en même temps dans le monde entier, ça, c'est incompréhensible. Ça reste, une, ça reste assez mystérieux effectivement ouais. parce que euh, on le rencontre en plus que sur le bambou. Par exemple, quand on multiplie les géraniums, euh, même par voie végétative, <rire> on peut les faire fleurir au moins que l'on veut. Sur le bambou, c'est pas du tout le cas. C'est une plante extrêmement symbolique en Asie, qui évoque le bonheur, la sérénité. On donc, décore vraiment les meubles de mariage. Vous avez pu voir sur les meubles chinois, souvent oui. sont représentés des dessins de bambou dans les estampes japonaises, vous avez souvent des décorations avec des bambous, c'est la plante de l'union durable, c'est la plante de le, du bonheur, c'est la plante vraiment que l'on a besoin d'avoir chez soi, et même très souvent dans les maisons asiatiques, vous avez des petits morceaux de bambou qui, oui, qui symbolisent un petit peu la protection de la maison. Cette graminée ligneuse, elle est importante sur le plan de l'environnement parce que à dimension égale, à volume égal, elle fixe environ 30% de CO2 plus que les arbres feuillus. Un hectare de bambou peut arriver à fixer 12 tonnes de CO2 par an et on a parfois que 3 tonnes pour une forêt de feuillus. Parce que d'abord, le bambou est persistant donc il est en activité ouais. tout le temps et il a aussi un autre rôle qui est très intéressant. Il tient les sols. Bah, tu que... <rire> ouais. ah, il, il a le temps. Les rhizomes, non mais Les rhizomes sont indestructibles. Ouais. Alors, on va donner un conseil pratique. Si vous devez ou si vous voulez planter des bambous, sachez que c'est pour la vie. Parce que si vous n'avez pas un bulldozer qui peut venir un jour les arracher, ça ne sera pas possible. C'est ben, vraiment, ça, oui, vraiment ça, trop trop costaud. Ça entraîne des vraies catastrophes. Il hein. y a des gens qui se retrouvent ça avec, dans les tuyaux, dans la piscine, un peu partout, et c'est très compliqué. Alors je suis surpris qu'il n'y ait pas une chose que tu médites immédiatement.
1: Allez ah, manger <rire> Mais c est c est que 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 le bambou, c'est je te
0: laissais venir, mais on connaît tous les pousses de bambou, oui, qu'on apprécie. Alors, c'est surtout Philostas qui séduisent, mais pratiquement toutes les espèces sont comestibles. Alors, il y en a certaines qui sont plus dures que d'autres, <rire> qui sont un petit peu moins agréables, mais on peut les faire bouillir, on peut les faire griller, on peut les manger aussi quand elles sont toutes, toutes jeunes, un petit peu comme des, des asperges, qu'elles sortent de terre. Donc, c'est quand même un aliment qui est couramment utilisé au niveau de la nourriture asiatique. Oui, et puis là, on n'est pas embêté. Hein ça pousse d'une part, il n'y a pas de mildiou, il n'y a pas de cochonnerie qui se met après. <rire> non, c'est vrai que c'est absolument pas ouais. attaqué par des parasites, ouais. les bambous. On a ça comme avantage. En revanche, il y a un défaut. Nous, nous avons des bambous depuis très très longtemps et les spates qui enveloppent les jeunes tiges tombent en permanence et ça ne se décompose pas. Ah. Ça reste comme du papier oui c'est pas pyrifère, vraiment, comme ça. Et ça peut s'accumuler sur le sol. On n'en fait rien du tout. Hein. On rien ah de, ça fait de... une protection pour le fameux rhizome. Si on veut, oui. <rire> Mais bon, comme ils sont costauds comme tout, Aussi, on, ça on pas besoin. Fait... <rire> Alors, bien sûr, on ne peut pas pense... parler de bambou sans évoquer le panda, le grand <rire> panda noir et blanc, celui qui ressemble à un ours. D'ailleurs, je crois qu'il est maintenant... Avant, il s'appelait Eluropoda melanoleuca. Aujourd'hui, on l'appelle Ursus. Comme là, les ours Oui, il est rentré dans le, dans le genre des ours. C'est la seule espèce qui se nourrit essentiellement de bambou. Il en mange pendant 12 à 16 heures par jour, 99% de son régime alimentaire étant constitué de bambou. Et pourtant, et pourtant, donc c'est un ursidé et c'est un carnivore. Ben oui, alors il a une dentition de carnivore, il a même un système digestif de carnivore. Et je pense, aujourd'hui il y a des études qui sont faites là-dessus, mais il est probable que le, le panda ait été obligé d'adapter son régime pour survivre dans une zone où il y avait extrêmement peu de proies. Et, et, et le panda n'est pas agressif. Enfin, j'ai pas d'image de panda très agressif. Un panda euh... adulte, c'est un danger potentiel. Ah oui, d'accord. On voit toujours des gens jouer avec des bébés oui. pandas, etc. Lorsque le panda, il pèse 100 kilos, il <rire> et, et a des des griffes énormes, comme mes, des griffes à peu près de la taille de mes doigts. Non, non, un, un panda, c'est pas un animal agressif, mais c'est un animal potentiellement dangereux. Le système digestif donc, du panda est mal adapté à la consommation de végétaux. Et comme, du coup, il ne digère que 20% de la matière sèche qu'il a ingérée, alors qu'un carnivore, c'est 60 à 90% de ce qu'il consomme, et eh bien, pendant 12 à 16 heures par jour, il est obligé de manger du bambou, puisqu'en fait, il est obligé d'en manger 5 fois plus en volume que...
1: Si alors, de
0: euh, je ne euh, comprends pas pourquoi on ne leur donne pas des poules ou des lapins s'il si est carnivore pour, pour, non, pourquoi est-ce qu'il ne peut est pas se remettre non, euh... il est structurellement ah, carnivore okay. mais comme je disais il a il dû s'adapter est... pour vivre dans ces montagnes où les proies devaient être très nettement insuffisantes à un régime herbivore le pauvre alors donc, quels sont les bambous que mangent les pandas, Arundinaria phargesi, qu'on peut d'ailleurs cultiver dans nos oui, jardins, ils mangent beaucoup de phargesia, dont phargesia nitida, qui est le phargesia classique, bambou cespiteux, euh, vraiment, qui, que l'on peut facilement cultiver. Il peut manger jusqu'à 8-10 espèces, en fonction des endroits où on va le trouver. Donc, c'est un animal totalement extraordinaire. Il est tellement extraordinaire d'ailleurs que. Enfin, c'est un mythe, quoi. Le, ah, le ben, bah, pour du panda, tu m'étonnes. Si vous aimez les pandas géants, <rire> allez les voir aux eaux de Beauval. Moi, j'ai fait des photos, vous les verrez, on va en mettre fait, quelques-unes. Quand ils le sortent à l'extérieur, on le voit, mais comme s'il était dans la nature, là, au milieu de ce, ces bambous, en train de dévorer. C'est vrai que t'as envie de le prendre dans tes bras. Ben bah oui, quand même. C'est trop, trop <rire> mignon. Mais... Il ne faut pas le faire. Il ne <rire> faut pas le faire. Et puis sachez que tous les pandas qui existent aujourd'hui dans le monde appartiennent au gouvernement chinois. Ils ne sont que prêtés. Ah bon Et eh oui. Et le bébé qui est né, où il y a même deux bébés qui sont nés récemment à Beauval, vont retourner en Chine ou aller dans un zoo ah oui, que oui. la Chine aura décidé. C'est Mbappé le parrain. Kylian Mbappé est parrain, je crois. Oui, C'est ben ça. Kylian, hein il, est, il est parrain du petit, petit panda. Alors... Quelques expressions. Ah. <rire> Attraper un coup de bambou. Ah, C'est euh, prendre un, un coup derrière la tête ou avoir mal à la tête. J'ai un coup Souven, de bambou. Souvent ouais. une insolation. Ouais. Alors, quand on a le coup de bambou, ça veut dire aussi qu'on peut avoir un accès folie ou qu'on est un peu, un peu bizarroïde. <rire> Quand tu dis ah. aussi euh, t'es oui. quelque part tu as euh, signé ton chèque et tu as eu le coup de bambou. Ah bah oui, ça veut dire que c'est un tout petit peu cher C'est hein. un petit peu cher. <rire> Alors euh, bon, une quand tu dis ouais, c'est une cabane bambou. Ouais, c'est un truc euh, c'est en vrac. Ouais, c'est pas des en ouais. Alors euh, avoir le bambou, ça, je vous laisse deviner. Allez, je, ne je ne comprends pas, tu peux expliquer. Mais tirer ouais. sur le bambou... <rire> ah, c'est pareil si Non, a... c'est ah, pas pareil. <rire> J'ai eu peur C'est fumer de l'opium. Ah d'accord. Parce que on des, tire sur des le avaient pipes, des pipes en qui étaient bambou. fabriquées en bambou. D'accord. Et être sous le bambou, ça c'est moins fréquent. Non. C'est quand on est interdit de séjour. Oh, ah d'accord. C'est du oui. langage argotique. Ah ouais. Le, dis donc, j'aimerais connaître tes amis parce que... <rire> Non, mais c'est des, des explorations que je fais pour ah, oui. vous raconter des choses. Et puis on terminera avec une citation du livre du thé d'Okakura Kakuzo de 1976 qui dit La lumière de l'après-midi éclaire les bambous, les fontaines babillent délicieusement, le soupir des pins murmure dans notre bouilloire. rêvons de l'éphémère et laissons-nous errer dans la belle folie des choses.